0: Olá ouvintes do BacoCast! Esse é um episódio que faz parte da série especial de fim de ano que Baco harmoniza onde chefes, cozinheiros e pessoas amantes de boa gastronomia partilharão sugestões para as festas de fim de ano, contando um pouco da história do prato escolhido, como se prepara e a sua sugestão pessoal para a harmonização. Espero que você goste, ouvinte, e que se inspire para esta época tão especial do ano. Meu convidado especial desse episódio é... Ele possui um currículo bem influenciado pela cozinha japonesa, com passagem majoritariamente em diversos hotéis. É um cozinheiro em constante procura de conhecimentos e muito focado em enaltecer os produtos mais desvalorizados pelo público em geral, respeitando sempre o produto. Neste momento, executa atividades de chefe privado e está focado em ministrar várias formações na sua área. E hoje está aqui para partilhar conosco no Bacocast. Olá, Walter dos Santos! Bom dia! Bem-vindo ao BacoCast!
1: Bom dia, Dayane! Tudo bem?
0: Tá tudo bem! Olha, está valendo aqui a tua apresentação e, sem dúvida, fiquei bem é, feliz com um detalhe que li aqui, que é que você enaltece os produtos desvalorizados pelo público geral. Vamos começar daí? O que, que são esses produtos que você enaltece?
1: É, claro! O... Pronto, quando eu digo nesta vertente da gastronomia que na os produtos que a maioria das pessoas desvaloriza digamos por exemplo um produto que eu agora está numa altura ótima para utilizar até por causa das ovas que dão uhum. bastante relevância noutros países como o Japão e a Itália que é as ovas da tainha Pronto, na... em Portugal falamos fataça quando é vinda do mar tainha quando vem daquela ligação mar-rio
0: ah, ok, é. da transição, da transição. Uhum. Certo,
1: certo, da água salobra. Uhum. E eu, nesta altura, é quando as ovas da tainha, ou da Fataça, vamos falar de Fataça para não chocar tanto o público português, da Fataça <risos> tão enormes e tão incríveis, e eu pronto, sempre que apanho uma na praça, compro, que está a um preço muito baixo, porque os portugueses não acham muito interessante esse peixe, eu adoro, para fazer uhum. principalmente pratos portugueses, e... Uhum. O, uso as, as ovas em várias experiências, entre as quais baseei muito no mundo japonês, que é no karasumi, e desidrato-a e mais tarde volto a reidratá-la novamente com o um álcool. Neste caso uso o muscatel em vez do mirim japonês e depois volto a desidratar um pouco mais e uso como aplicação nos meus jantares uh,
0: personalizados. Sensacional, Walter, que legal, que bela partilha Olha, você está participando do especial final de ano do Bacoquete Onde um chefe, um cozinheiro ou alguém que seja amante da gastronomia É convidado, escolhe um prato, fala um pouquinho do prato Fala como prepara e depois faz o pairing Vamos começar? Você escolheu que prato?
1: Aqui, pronto, relativamente a estes pratos de época festiva, eu escolhi a chanfana de cabra, cabra velha neste caso, uh, que é o que me recorda mais quando estava na casa dos meus avós, uh, na beira interior, que é Panha Garcia, muito perto de Monsanto, que há quem diga que é a terra mais portuguesa de Portugal. Uhum. E aí o, a chanfana era feita da mesma forma... Não completamente da mesma forma como é feito na beira litoral, mas aqui com umas variações que eu já vos vou contar e é a melhor recordação que eu tenho no dia 25 de dezembro, sempre que acordava após o dia 24 de bacalhau e couve, normal, mas dia 25 era diferente lá em casa.
0: É a chanfana. Era a chanfana,
1: <risos> sim, era a chanfana.
0: Nossa, e olha, você falou aí, me deu, veio água na boca, porque eu tenho uma prima muito querida, a prima Alexandrina, que prepara uma chanfana como ninguém e realmente... O aroma que bate assim, vindo do prato quentinho, geralmente é feito no fogão à lenha, né? É, uh, e é maravilhoso. Conta lá, é, Walter, é um prato tradicional, uh, Você falou da Beira Interior, mas aqui na Bairrada também se produz muita champana. Uh, eu, eu Ele seria um prato muito mais abrangente do país ou muito mais localizado aqui, Bairrada, Beira Interior? Uh, onde do Pontuaria, só para que, quem não conhece né, o que, que é.
1: Claro, a Chanfana, pronto, eu posso dizer que é muito mais cozinhada e dire... podemos dizer que as origens vêm mais perto da tua região, a região principal que te apadrinhou, é aí muito perto de Coimbra. Um, ah, ok. Vem, vem daí. Uh, há quem chame Lampatana.
0: Uh, ah, não sabia, Lampatana. É. Okay. Lampatana.
1: É. E vem, há dois sítios que defendem que. A sua origem. Uma delas é Cernas, que é no norte de Coimbra, e a outra é mesmo a região de Coimbra. As Sim, grandes é. diferenças é, na Lampatana, que é a que mais antiga, é feita com carne de cabra, cabra velha, aqui igual à, à do, dos meus avós. Em Cernas, eles faziam mais com carne de carneiro, e em Coimbra é feita mais com carne de borrego, ou seja, um animal mais jovem. Uhum. todas elas têm em comum uh, a banha ou o tocinho de porco cebola, alho, salsa coloral, folha de louro pimenta e vinho tinto há de referir uhum. que na Lampatana segundo a Dona Maria de Lourdes Modesto para muitos consideram que é a bíblia da gastronomia portuguesa o livro uhum. dela ela diz que o vinho utilizado na Lampatana tem de ser vinho da bairrada tinto ah. da bairrada
0: Óbvio, pelo motivo óbvio.
1: Dayane deixa me dizer...
0: Boa gastronomia, tem que ser com bom vinho, eu sempre falo isso. Vino, vai rar Walter.
1: Tiraste <risos> umas palavras lá. da boca.
0: Desculpa lá, não podia não deixar problema. de fazer esse adentro.
1: Excelente, excelente. Era mesmo isso que eu ia dizer, vino
0: barradinho. Isso. Então, Walter, é, é, vamos lá. É, para quem não conhece o prato chanfana, por exemplo, você está falando, tá as memórias aqui na minha cabeça e tudo, mas há quem vai ouvir esse Bacocast que não conheça mesmo o prato. Tenta descrever o que, que é o prato visualmente, para que a pessoa possa imaginar. E depois a gente vai falando aí, você falou da história um pouquinho, das suas lembranças, e depois como prepara o prato.
1: Sim. Está bem, o, como ele se apresenta na mesa, por norma, um, aqui a chanfana, se formos no, na, na beira litoral, ela é sempre apresentada no mesmo sítio, no mesmo recipiente, onde é feita, que é em grandes potes de barro. Há localizações que usam potes de barro preto, uh, mais antigo, e outras usam aquele pote de barro mais recente, castanho e mesmo vidrado, preparado para ir ao forno, que já pronto, é uma argila diferente. Digamos que ele é apresentado assim de uma forma muito rústica. Normalmente é sempre partilhado, não, raramente é empratado individualmente em pratos e é um, como se fosse um molho bem cremoso, um molho bem caramelizado por cima uh, e com, al, com todas as partes da cabra, digamos assim, com os ossos alguns a saírem, partes super suculentas a desfazerem-se completamente do osso e assim colocamos a primeira garfada ou o primeiro, a primeira colherada, ela desfaz e na boca é um sabor incrível. Eu acho que é dos melhores sabores que eu, que eu tenho presentes na minha, na minha infância. Depois, acompanha por norma com batata cozida, mas há quem também goste de acompanhar, neste caso, a minha alfazia, com batata frita às rodelas, em azeite, ou mesmo um esparragado.
0: Ah, ok, ok. E, e a característica da, do, da champana, eu me lembro muito bem, assim, as, as vezes que eu comi, é realmente essa carne se desfazendo, né? Esse músculo completamente se desfazendo. E aí, é, Walter, é, não sei se você sabe, na minha formação, sou médica veterinária também, e estudei muito, realmente, para a questão da maciez da carne. A força de cisalhamento que nós fazemos no ato de mastigar a champana é mínima, né? Porque é Tão macia, tão macia. E aí você acha que essa maciez em virtude é o quê?
1: O, eu diria que a maciez é uma coisa super importante na, quando estamos a fazer estes pratos de longa duração uh, ao lume. É temperaturas não muito elevadas, sempre que possível, dado ser uma proteína animal, para que o colagênio comece a, a, a desligar, do ou seja, a perder aquela força toda que tem quando, ele é, quando o animal está cru para passar para aquela força que não está completamente retida, não desaparece completamente do animal, mas fica super gelatinosa, super agradável. Tem de ser Sim. sempre longa duração, temperaturas a baixarem devagarinho uh, ao longo do tempo, daí de ser feito assim num lume em que o lume de forma natural vai perdendo a sua própria intensidade e com, com o tempo e com, a, com o vinho, neste caso, o vinho também é muito importante. Daí eu acreditar que o vinho barradino, baga principalmente, com aquela, toda a sua estrutura, toda a sua força, ajude Sim. muito nesta, não só na aromatização e na envolvência do, do molho, mas também na torná-lo mais tenro.
0: Sem dúvida. É um prato complexo, um prato forte, gordo, né? Como a gente fala assim, e que tem muita personalidade em mesa, né, Walter? Me diz uma coisa, o que que você... Essa aqui é a pergunta, é o grande finale aqui. <risos> o que que você harmonizaria com uma chanfana?
1: Eu, eu aqui, na, isto é, na minha opinião, pronto, dado o, o fato de eu... Uh, estudar bastante a vertente dos vinhos na, no contexto Sim, um grande do, você. do pairing, uh, muito graças a, ao, ao grupo, ao, ao Baco, Bacos do Digital, que a <risos> é uma das minhas principais fontes e uma das minhas principais aprendizagens. Um, apesar de gostar muito de vinhos bairradinos, não escolhi um vinho bairradino, até porque Sim. nós somos da... nós, eu sou daqui mais de cima, mais de baixo mas a minha família é toda da Beira Interior e eu ter alguma ligação aos vinhos de lá. Okay. Daí ter escolhido também um vinho da Beira Interior. Neste caso escolhi o Quinta da Biaia. Ah, ok! Quinta da é. Biaia, o Tinto Reserva 2017. Na altura foi feito pelo Luís Leucádio, um grande enólogo que eu tenho um grande respeito, já provei coisas incríveis, tanto brancos como tinhos, nesta região e acho que faz um excelente trabalho.
0: Sensacional. É, acreditas que esse vinho entraria ali, ali como, Walter? Em complemento, em o... contraste? Como, como.
1: O que eu pronto? Eu em termos de harmonizações, há, acho que há sempre a necessidade de, muitas das vezes, no menu grande, fazer sempre o contraste. Que acho que, e é uhum. por aí que acho que a maioria das pessoas faz as suas harmonizações. Ainda assim, eu acho que a melhor harmonização de todas é quando há aquela, não digamos o L de ligação, mas o L de complemento. Ou seja, uhum. o vinho uh, toca ali num equilíbrio, mas depois complementa-se e é como se fosse, eu lembro-me deste exemplo fantástico, foi uma vez que estive a provar um Sauvignon Blanc, e na altura esse Sauvignon Blanc tinha assim, uns toques muito de pirazina, de pimento verde, e lembro-me de uhum. estar a acompanhá-lo com um arroz de, de polvo e esse arroz de polvo não tinha pimento e lembro-me que de todos os vinhos que nós provámos o que ficava melhor era aquele porque faz relembrar que no arroz de polvo português leva sempre um pouco de pimento e ele conseguiu juntar e elevar o prato acima não cortando, não, uh, não, cortando, não interligando mas sim complementando e aqui o, a minha harmonização também vai muito por aí vai muito pelo complemento se bem que tem aqui uma vertente também muito tem uma boa acidez isto são vinhos a 700 e 750 metros de altitude aqui na Quinta da Biaia, em que as principais castas é Touriga Turiga Nacional, Turiga Franca, e depois tem um pouco de Jaen, para lhe dar algum veio, alguma garra, digamos assim. Mas eu acho que o, que o importante, apesar da acidez, acho que o importante aqui é estas notas que ele tem de pinheiro, resina, que parece que vai ali adicionar é o que falta nesta, na, na nossa... Na nossa chanfana, aqui estes aromas assim, quando ela quando ele envelhece mais ainda, acho que não, não tem esses aromas presentes, mas vai tê-los, como folha de tabaco ou, ou um alcaçuz ou uma resina assim mais intensa, acho que vão tê-las e, e acredito que também vai ficar cada vez melhor porque estes aromas ficam muito, muito bem uh, com, com pratos assim mais complexos
0: sensacional, Walter é, é, no teu currículo você fala que é, teve influência muito da cozinha japonesa, aonde entra isso aí na tua história, como dá lá?
1: Uh, epa, da cozinha japonesa entra muito graças a um grande chefe, que eu tenho um grande respeito e uma grande admiração, que é o chefe Lucas Azevedo uh, quando eu tinha acabado o curso, entretanto fui trabalhar para um sítio que também gostava de enumerar este chefe, porque acho que este chefe foi a pessoa que fez com que eu começasse a olhar para os vinhos uma forma muito importante na gastronomia que é o Chef Vasco Lel. o Chef Vasco Lel na altura estava eu a trabalhar no Memo Príncipe Real e ele estava a ter ao mesmo tempo entre os almoços e os jantares estava a tirar um curso de sommelier e eu aí comecei a achar interessante e comecei a focar mais e daí também a entrar nesta área. O, relativamente ao japonês, após ter saído do Memo fui trabalhar com o Chef Lucas Azevedo num pop-up que, em que era sake fora do vinho, certo? Era de Saquez e era um local com 12 lugares, cozinha 100% japonesa tradicional, eu fazia aos quentes, o chefe Lucas Azevedo fazia aos frios, pronto, todas as receitas eram do chefe Lucas, mas eu era mais responsável pelos quentes e aí comecei a criar uma paixão enorme porque era 24 horas ou 24 horas, cozinha japonesa. Uh,
0: Sensacional!
1: mais tarde também tive uma, um bom estágio que acho que foi um dos grandes estágios que eu tive na, dentro da minha área, que foi no Goju que é um restaurante japonês também muito tradicional no centro de Lisboa, com o chefe Fagner uh, e aí acho que pronto foi o culminar foi o extra que eu estava mesmo a precisar para começar a perceber realmente o que, é que era a cozinha japonesa acho que foi ali um mestrado
0: que legal, que legal sim. E, é uma, e é uma culinária além disso, é sofisticada é clássica, é, é gastronômica também é, enobrece aí, aí o currículo de qualquer chefe, né Walter? eu
1: acredito que sim, eu acredito que sim e é sim. muito delicada, é uma cozinha muito delicada
0: sim, exato, exato, sofisticada mesmo pela delicadeza e elegância é, Walter, você coloca também que é, passou por muitos hotéis mas que atualmente está tá desenvolvendo um trabalho muito pessoal, voltar aí a, a reconexão dos estudos também voltando fala um pouco do que que tu tens uh, disponível hoje para o mercado se trabalha é, para pessoas privadas faz qual qual que é a tua atividade hoje é, deixa aqui a, as tuas os teus contatos também
1: <risos> tá bem obrigado Dayane, por este pequeno prominar uh, pronto neste momento eu estou muito numa vertente freelancer uh, tive um filho há pouco tempo e quero passar os dois três primeiros anos Uh, mais presente com ele ainda assim quero, claro, continuar nesta profissão que eu adoro e hum, achei que a melhor forma seria dar algumas formações estou a dar algumas formações aqui em duas ou três escolas em Azeitão uh, centros de formação digamos assim legal, digamos, legal. Workshops. Uhum. Uh, e estou a fazer chefe em casa uh, ou seja que agora está tá muito em voga e que permite-me também ter a liberdade que eu quero para testar e para, para utilizar os produtos que eu quero e da forma que eu quero para os clientes, para os melhores clientes do mundo, digamos assim. Uh, ah. Também, pronto, tenho assim uma vertente muito mais leve de uh, almoço e jantares volantes, mas em pequenas quantidades, como estou sozinha a fazer este projeto, é isto.
0: Ai, que bacana! Olha, chefe em casa eu adoro. <risos>
1: adoro, adoro. Eu tive um, tive um excelente exemplo lá em tua casa quando fizemos o último box do digital.
0: Ah, sim, pois com é. Um é chef, com um grande chefe, com um grande chefe exato, exato, ele vai até participar também aqui desse especial de fim de ano Muito olha, Walter é, os teus contatos para quem quer te conhecer melhor conhecer teu trabalho deixa tuas redes sociais onde tu expõe aí a, o teu lado profissional também
1: o, claro, de, em termos de e-mail eu posso depois falar porque o meu email até é um pouco extenso falar mais facilmente mais por Instagram Eu ou deixo Facebook na,
0: na, isso pode claro. ser claro
1: tanto por isto podem alcançar por Instagram ou Facebook normalmente está com Walter é simples
0: Perfeito, olha, adorei esse pouquinho aqui, que foi grandioso, acho que voltar aí com esses dados da, da gastronomia portuguesa é uma delícia, porque a chanfana foi um belíssimo prato escolhido por você, e que mostra tanto aqui, eu, eu falo como o coração vai radindo, né?
1: <risos> claro.
0: Olha, sensacional, Walter, eu te agradeço aí por esse tempinho, tá bem? Um grande abraço. Muito, muito
1: obrigado eu, Dayane, beijinhos.
0: Diz, e eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as redes e plataformas digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio! Tchau, tchau!